0: Calle Cultura con Andrea Galea y Jude Hernández Hola sean todos bienvenidos a otro episodio de Calle Cultura, mi nombre es Andrea Galea
1: y quien les habla con mucho cariño, Jud Hernández. ¿Cómo estás Andrea? ¿Cómo has estado todo este tiempo que hemos estado sin conectarnos? Por lo menos no a través de este medio.
0: Sí, pero bueno, como tú encerrada, seguimos en el encierro hasta el año que viene.
1: Sí, se ha vuelto una situación ya hasta molesta por así decirlo, pero la salud está primero y debemos cuidarnos y cuidar a los demás.
0: Sí, la salud es lo más importante. Y la vida. Así mismo es. Sí, ¿Qué me cuentas? ¿Qué, qué, ¿Qué has hecho? Bueno,
1: aparte de trabajar, eh, de hacer pilates, porque ahora estoy haciendo una nueva actividad, ingresé al coro de la iglesia, un poquito de todo. Qué bueno. Sí, la verdad que este año, a pesar de sus cosas adversas, he aprendido muchísimas cosas también y creo que ahora en esta época que estamos entrando donde la familia debe estar más unida y debemos agradecer creo que muchísimo más a Dios por la vida.
0: Eso es correcto. ¿Sabes qué? Yo yo hace mucho tiempo y no voy a decir que esto yo lo lo planeé o algo así. Uno a veces uno lleva un ritmo de vida muy acelerado y a veces queremos hacer cosas pero no tenemos el tiempo, y a veces tenemos el tiempo, queremos hacer algo pero no tenemos dinero exacto porque ajá, estamos en ese tiempo que estamos sin hacer nada porque a veces no tenemos empleo y no podemos como darnos nuestros gustos o, o hacer las cosas que queremos por falta de capital entonces este tiempo que nos ha dado eh, la vida, que nos ha dado Dios yo sé que también ha traído cosas malas pero en medio de todo también hay cosas buenas y hay que rescatar eso, lo bueno que nos ha dado tiempo de, de compartir en familia de tomar cursos que a lo mejor habíamos querido pero no teníamos el tiempo y hay una cantidad de cursos bueno, se han abierto una cantidad de cursos gratuitos eh, por el tema de pandemia todas esas cosas que a mí me parece que, sean, que la... Hemos podido aprovechar en, en medio de esta circunstancia.
1: Así mismo es Andrea, creo que a todos nos ha tocado esta época para reflexionar y para hacer esas actividades que teníamos de alguna u otra manera en espera. Creo que lo más importante, como tú dijiste, es aprovechar el momento en familia. Creo que es algo súper valioso. Sí. Donde debemos valorar el tiempo que estamos invirtiendo con ellos Porque es un tiempo ganado Y es un tiempo que vale oro Y más en este momento donde todos nos quejamos Que queremos salir, que queremos hacer mil cosas Pero en realidad tendremos, tendríamos que agradecer Que estamos con la familia completa
0: Sí, y que por lo menos tenemos salud y tenemos vida Que lo estamos contando
1: Así es creo que eso es lo más importante y aunque estemos en países distintos esta situación actual ha tocado a todos los países del mundo y creo que es un bonito momento para que las personas que nos están escuchando nos dejen sus comentarios cómo les ha tocado vivir esta nueva cepa de esta pandemia que ha azotado a los diferentes rincones del mundo
0: así es recuerden escribirnos en instagram eh, somos Calle Cultura y por nuestras cuentas personales arroba alias, sin azúcar y arroba yud guión bajo, hernández Ahí pueden escribirnos, comentarnos, saludarnos, lo que ustedes quieran. Así es, también pueden conectarse a través
1: de Spotify y de YouTube, seguirnos en nuestro canal y a través de sus comentarios seguiremos creando contenido para ustedes.
0: Así es. Y bueno, hoy tenemos contenido nuevo, un especial navideño.
1: La época más bonita y más triste para muchos también, porque hay personas que ya no están con nosotros, eh, personas que Dios ha llamado a su lado, pero que de alguna u otra forma se han convertido en nuestros ángeles personales. Una época donde los niños disfrutan, creo que ellos son los protagonistas también, y
0: donde renovamos nuevamente cada año la fe. Claro, claro que sí. No, pienso que los seres queridos, aunque no los tengamos físicamente, siempre van a estar ahí, en espíritu y en los recuerdos. Claro, nunca van a
1: desaparecer de ellos, a menos que nos dé Alzheimer o, o perdamos la memoria, ¿no? pero ya sería muy drástico de nuestra parte.
0: <risa> pues sí, destino final. Pero sí, tenemos un episodio lleno de, de tradiciones, de diferentes lugares del mundo. Lo que dices es cierto
1: Andrea, la tradición navideña en los diferentes países del mundo son tan ricas y a veces desconocemos. Por lo menos nosotros que ahora estamos en países distintos y que muchas personas han migrado, les ha tocado adaptarse hasta a la cena de esa noche buena. Por lo menos para mí, este va a ser mi primera navidad en Uruguay aunque ya voy a cumplir cuatro años viviendo acá, todos los años viajaba a Venezuela sin embargo, por obvias razones, este año decidí quedarme y para cuidarme también yo, porque uno quizás se ve y está fuerte pero no sabemos por cómo está nuestro organismo por dentro y más vale prevenir que lamentar
0: claro que sí bueno y hablando de, de eso, ¿cómo, cómo piensas celebrar esta Navidad en Uruguay, ya que te toca pasarla ahora ahí, en ese país, en ese tan lindo país Bueno, creo que
1: quizás no es tanta la diferencia por lo menos en clima con respecto a Venezuela porque justo acá comienza el, vera el verano, el 21 de diciembre o sea, para la fecha en la que estamos grabando sería hoy <risa> pero creo que el calorcito es bueno para las personas o por lo menos es más llevadero en cuanto a ropa, a vestimenta, quizás no tan cargados de abrigo pero en otras partes del mundo nos, los abraza el invierno y quizás por eso deben estar mucho más abrigados como por ejemplo Estados Unidos Ustedes allí en México también están en pleno invierno, no?
0: Sí, estamos en invierno, aunque bueno en Ciudad de México no es que hay un frío como comparado con el de Estados Unidos, pero sí en las noches y en las madrugadas y... Eh, se siente, se siente el frío y eh, dice que vamos a atravesar por varias, eh, ¿cómo es que le dicen aquí? Heladas, creo, heladas, que son, que llega hasta 5 grados o hasta un grado, puede llegar la temperatura, puede llegar a bajar. Ya en otras zonas de, de, de aquí de México, que están más cerca, son fronteras con Estados Unidos eh, con eh, Chihuahua creo que dicen que pronostican menos 15 grados
1: súper bajo, creo que sí. este, el invierno de ustedes es muy parecido al invierno de acá No cae nieve, pero sí hay esas heladas donde en las madrugadas se siente mucho
0: Sí, bueno, por lo menos no aquí en la Ciudad de México, pero creo que en otros estados sí, sí cae nieve, por lo menos en Toluca, creo, en el lado de Toluca, creo que es una montaña. Y como te digo, estas, estos, estos estados que son más frontera con Estados Unidos, ahí creo que sí he visto que cae nieve, pero no voy a, dar como... <risas> eh, voy a certificar eso porque no he ido hasta allá por lo que he visto y lo que me han comentado
1: Claro, nosotros simplemente repetimos lo que hemos escuchado, por lo menos en tu caso, ¿no?
0: Sí, repetimos como el loro
1: Totalmente Sí, acá, como te dije, el verano está por empezar eh, muchas personas ya se les puede notar en su vestimenta que estaban ansiosos por este clima yo no tanto porque yo
0: prefiero el frío el calor me debilita claro
1: ven.
0: venimos del calor como va más calor no no no
1: prefiero el frío aunque la gente me mire extraño porque dicen si tú vienes de calor mujer cómo vas a decir que prefieres el frío yo bueno yo prefiero el frío mil veces
0: yo prefiero el frío porque ya viví toda mi vida casi toda mi vida con calor pues dame algo diferente ¿no? obvio y en la variedad está el gusto yo siempre lo he dicho no, entonces cuando hay frío, entonces uno se está quejando Este cuerpo caribeño no, no está hecho para estas temperaturas Sí, total, uno es tan incomprensible Pero bueno, así es el ser humano Incomprensible. Pues sí pues Cuéntame, ¿qué, ¿qué preparan en Uruguay para la cena de Nochebuena, la de Navidad y la de fin de año? Bueno,
1: eh, por lo general acá, por lo que me han contado, como te dije, es mi primera Navidad acá en el uruguay pero por lo que me cuenta a mi novio ellos dicen que se reúnen en familia por lo general empiezan los encuentros con amigos posterior a las, a las 21 horas que se reúnen con la familia ya para la cena no es una cena a la que estamos acostumbrados nosotras por lo menos ellos lo más común es ver un asado sea de es carne de res, cordero, eh, cerdo eso va a estar siempre en su mesa también las famosas picaditas y cosas así. O sea, muy, muy relajados en cuanto a las 300 hayacas que nos tocaba hacer a nosotras, por así decirlo.
0: Sí, sí, de hecho. Y, y ¿cómo, cómo es el tema con los niños. Eh, he escuchado que en diferentes países es como totalmente, no sé. Cada, cada país tiene su tradición. Los regalos a los niños, por lo menos aquí, los dan en México, los dan el 6 de enero. Y ya en Navidad como que le dan un regalo normal. A diferencia de Venezuela, que nuestros regalos eran el 24 de diciembre o bueno, el 25. Y era, o sea, el regalo. El 6 de, de enero, el Día de Reyes, como cualquier cosita. Exacto,
1: nosotros éramos como que lo mejor, por así decirlo, era justo el 24, pero es porque nosotros celebrábamos la llegada del niño Jesús, entonces el niño Jesús nos traía los uh -huh. regalos, a diferencia de acá, este país al ser laico, la tradición para los niños es más papá noel o santa todo lo contrario a nosotros sí. entonces a ellos, si tú les dices ¿quién te trajo eso? el niño Jesús ellos te van a mirar como que ¿quién es el niño Jesús? porque quizás no todos los hogares han inculcado eso y que en los colegios está prohibido totalmente hablar de religión. A menos que sea un colegio católico. Pero de resto ellos celebran que Papá Noel les trajo su regalo. Y que la mayoría de los niños. Que me ha parecido muy peculiar también acá. Ya como que dejan de creer en Papá Noel. O, con, o no sé si es que dejan de creer. O por lo menos saben la verdad de la historia. Por así decirlo. Desde muy chiquitos. Te estoy hablando con seis años ya. 6, 7 años Nada que ver con uno que éramos 13, 12 años y todavía creyendo en Papá Noel En Santa, en
0: este caso un niño Jesús ¿En serio, en serio creía, creíste hasta los 12 años, 13 años? No, yo tuve
1: una tía muy cruel que a los 7 años me dijo Yo sé que te van a regalar Era una tía relativamente joven, yo tendría 7 años y ella tendría como 12 me dijo, el niño
0: Jesús ah, es tu vale.
1: mamá, y yo como que lloraba a chorros, como que no, eso es mentira Y me llevó hasta donde tenían los regalos, entonces fue como que la forma más cruel de enterarme
0: <risa> Qué mala, te, te mató la ilusión
1: De una, pero eso de que los niños crean en Papá Noel, en el niño Jesús, creo que es lindo Porque las ilusiones de los niños siempre son... Algo mágico, algo bonito. Por ahí vi
0: que hay personas que están totalmente en contra de, de crearle ilusiones a, a los niños y que les dicen. Y bueno, cada quien tiene su opinión, pero en, en la mía, a mí me parece también eso muy bonito que a los niños. Eh, le llene eso de magia, de ilusión, porque la Navidad es eso,
1: magia. Exacto, es inocencia, es transportarnos a, a esa etapa donde éramos niños, corríamos por la calle con nuestros amiguitos, con nuestros familiares, y que tan pequeños le corten la ilusión como que, no sé, es algo chimbo.
0: Sí, supieras que eh, yo, mi hermana está en, en Holanda, vive en Holanda, ¿no? mi sobrino, también, ¿no? con ella, ¿no? son su, de su mamá. Y a mí sí me llamó la atención que a principios de, de diciembre ellos estaban repartiendo regalos. Y, y le dieron su nombre a, a Santa, que no recuerdo el nombre, era un nombre eh, holandés. Pero eh, sí me extraño. Entonces investigué un poco sobre las navidades en Alemania, Holanda y Bélgica y es que si lo celebran el 6 de diciembre la llegada de, de Santa Claus o Papá Noel, o San Nicolás
1: Sí, nosotros también habíamos escuchado algo pero es porque, como te dije, nosotros estamos asistimos a una iglesia católica y justo en el grupo alguien en el día de San Nicolás, que era el 6 de diciembre Quizás por eso ahora relaciono justamente que me estás diciendo que en Alemania tienen esas tradiciones de regalarle los juguetes a los niños el 6 de diciembre.
0: No lo hubiese pensado. Sí. No, yo tampoco. Pues sí, es el día de, de San Nicolás, pero es del santo, ¿no? San, sí, San. el santo, tal como un santo. Claro. Porque fue un santo, no, no era San Nicolás como tal, creo que tenía otro nombre, si no me equivoco, pero sí era una persona que dejaba regalos a los niños. Y por
1: eso es que se le dice en San Nicolás, porque él era un santo, era alguien, no sé, no sé yo la historia, pero más o menos
0: algo así también escuché yo. Y también escuché que el, que el santa que nosotros. Eh, tenemos como que la adicción en eh, eh, todos nuestros recuerdos es un producto creado por Coca-Cola sí <risa> es que, y yo con razón en todos los comerciales en todos los comerciales navideños está Santa el de Coca-Cola pero en Pepsi no es que las, los Nunca. comerciales
1: de Santa que salen, o mejor dicho, los comerciales de Coca-Cola donde aparece Santa siempre fueron las mejores de eso creo que no sí, hay duda
0: ¿Por qué? sí porque, porque los mensajes ahora hablando como entre publicistas aquí, los mensajes de, de coca cola son más emotivos más a las familias a la unión familiar siempre eh, no solamente los de los de navidad o sea, todos, todos es como compartir en familia los, los domingos una, una cena, un asado siempre se lo, lo buscamos y creo que
1: la mayoría es, se trata de ser y Sí, no sé si recuerdas una publicidad de, de Coca-Cola que salió más o menos hace unos cuantos años atrás, no recuerdo en qué año específicamente, pero que era de un chico, no sé si se había ido a estudiar al extranjero y sus padres se comunicaban con él a través de una videollamada. Qué actual sí, ahora sí, esa publicidad en estos tiempos, ¿no? Donde los abrazos van a ser virtuales, los besos de igual manera y los brindis ni hablar.
0: Sí, correcto. <risa> Más actual imposible. Exacto. No, eh, ahorita hay uno aquí que, que pasa en, en México que es eh, la niña le da la carta al papá y le dice que se le entregue a Santa. Entonces el papá va hasta el Polo Norte. Y le toque, ya Santa se fue. Y ve la carta de la niña, y entonces, como que pasa el camión de la Coca-Cola y regresa a su papá. Sí. Total, la niña lo que había pedido era que quería tener a su papá en casa en Navidad. ¿no? Sí, lo he visto. Sí, no, son, te digo, los comerciales de de Coca-Cola son especiales. En Navidad se votan un comercial que recuerdo
1: que el que no, venezolano que no se lo sepa creo que nunca vio televisión, el de Plum Rose. Ya, yo sé. <risa> el de Plum Rose. ¿Señora y jamón? No.
0: No, no, se termina. el acabado.
1: <risa> Ven, compartí disfruta. El de Plum
0: Rose.
1: Lo mejor, no me acuerdo bien, pero algo así era. Ah no, qué, qué buenos sí. recuerdos, la verdad que sí No, y el de casa. El de caso también El de
0: te... casa en Navidad Le
1: la na, Navidad Amor, Amor y paz en la Navidad.
0: Navidad. <ríe> <ríe> Navidad Atención y servicio <ríe> y calidad <ríe> Muchas ofertas en Navidad. Nos <ríe> <te> regalamos en <ríe>
1: Navidad Todas las publicidades creo que no las sabemos no Somos un espectáculo sí. nosotras Pero es que creo que todos los venezolanos No, sabemos, no sabíamos todas las publicidades navideñas Porque eran tan contagiosas Sí oh,
0: y los mensajes navideños de, de los canales Ay, ni hablar He visto, he recordado tanto los de RCTV y, y lo de televisión era como una competencia entre ellos: ¿quién tiene el mejor mensaje navideño? Y de hecho, creo que en ningún otro país hacía eso, lo que hacen en los canales de televisión venezolanos. Exacto, por lo regalar que... un mensaje navideño.
1: Y que los mensajes traían un tema, una moraleja, eh, un mensaje, valga la redundancia, que llegaba a las personas porque cada año las, nosotros los venezolanos estábamos en la expectativa de quién iba a ser el mejor comercial o el mejor mensaje navideño en este caso por lo menos, a mí en
0: particular siempre me gustaron más los de RCTV a mí también, pero si supieras que a mí uno, el mensaje navideño que, que me marcó de RCTV bueno y de todo, ¿no? De Benevisión y de RCTV. El de fue el de
1: el de Vargas. El de Vargas cuando el deslave? El
0: deslave de Vargas. Sí. 1999. El mensaje navideño para el 2000. No, ese me marcó. Me acuerdo a Ana Bacarila cantando a quien Vargas decidimos. Ese me marcó. No Quiero sé por qué. De la de la ruina. Sí, creo que
1: fue uno de los más emotivos y sentidos para todos fue una época o por lo menos un año bastante fuerte para nosotros como venezolanos perdieron la vida muchas personas en ese deslave para los que no saben y creo que el mensaje que dio RCTV sobre las ruinas porque te acuerdas que hicieron todo sí, desde ruina. el lugar de los hechos uh -huh. sí. entonces creo que fue muy emotivo y muy recordado por todos,
0: sí muy impactante, pero de resto sí a mí me gusta más, más RCTV porque yo veía más RCTV, pero definitivamente los dos canales se votaban, se, se esmeraban por hacer un, un lindo trabajo, un lindo producto para regalárselo a todos los venezolanos, y estaba leyendo, estaba, después, uno... ¿cómo? Sí, sí, Andrea, no, que siga, sí, sí Sí, vi una entrevista que decía esta actriz Carolina Perpetu Que era como un regalo que le daban los canales de televisión a su audiencia venezolana Un regalo, y eso es muy bonito eh, que... Años más tarde, Andrea, si te acuerdas,
1: perdón que te interrumpa Donde este Televen y los demás canales se quisieron sumar a esta iniciativa, sí. pero creo que después del cierre de RCTV como que ya nada fue igual, no sé, es
0: mi parecer. No, y es que ya estaba afectando la crisis en Venezuela y ya no había tanto presupuesto como antes. Y, y muchos artistas se habían ido del país. Sí, ya no tenían, ya, muchas cosas cambiaron poco a poco y ahora bueno ni eso porque no sé si todavía hacen mensajes navideños a lo mejor si sí lo harán pero de manera pero que, me que deben debe
1: ser algo muy sencillo ¿no? sí porque estos como estos mensajes navideños eh, requieren mucho dinero por lo menos para escenografía y todas esas cosas
0: sí y el, los viáticos y todo porque el trasladaban a, a, los, a los artistas, a todo el personal a diferentes partes de Venezuela y ahí grababan partes de, del mensaje navideño desde oriente, occidente, desde el centro Exacto. mostrando como que eh, las tradiciones y, y la música de cada región del país Sí, creo que
1: eran la excusa perfecta para que los venezolanos y personas de otros países pudiesen ver lo que era Venezuela para entonces. Sí. Pero bueno, Andrea, eh, volviendo nuevamente al tema, creo que nos
0: despegamos un poquito, aunque todo está unido sí. en realidad. Todo está relacionado porque Navidad para nosotros como venezolanos era mensajes navideños. no podían faltar los mensajes navideños. En la Venezuela, esa que ya no existe, eh, los, los comerciales navideños, la música, porque nosotros éramos... Y, porque, sí, las gaitas. Las gaitas, porque en nuestro estado hacían un concurso de la, de la gaita del año. Entonces, ya desde octubre se escuchaban todas las gaitas que estaban concursando hasta, hasta no sé, sí. diciembre, enero. Hasta el 24 de diciembre creo que daban el premio, ¿no? No sé. si sí, después de eso, las gaitas se extendían
1: hasta mediados de enero. Hasta enero ya no. La... Algunas emisoras.
0: Algunas emisoras creo que se extendían más de eso Sí, no, pero ya en enero ya uno quiere escuchar más Gaita <risa> oh, Bueno, por lo menos sí. en mi casa ya No, ya está bueno Escuchamos Gaita desde octubre hasta diciembre Sí, creo
1: que eran épocas tan hermosas Y que qué bueno que podamos recordarlas ahora Creo que nos transporta, nos transporta a, a esa etapa bonita A esa etapa donde todo era posible en Venezuela no Y ahora no es que las personas dejen de soñar Pero creo que la realidad es un poquito más cruel en comparación a años anteriores y esa tradición que caracterizaba a Venezuela eran los patinadores sí de hecho hay una gaita
0: salen los patinadores. patinadores sí, mi mamá patinaba, mi papá patinaba sí, eran épocas de oro, épocas maravillosas, la
1: verdad que sí todo lo contrario quizás para otros países acá, no sé cómo será allí en México, pero acá con respecto al árbol de Navidad uh -huh. Nosotros en Venezuela Por lo general ya la última semana De octubre primeros de noviembre, todo el mundo ya tiene la casa Totalmente espíritu navideño Árbol montado Las personas quizás ya están hecho ayacas Han comido ayacas, qué sé yo Pero acá todo lo contrario El 8 de diciembre Y hay personas que lo montan el árbol El mismo 24 en la mañana En serio, <risa> y no estoy bromeando pues bueno Sí, sí no sé allí cómo es el tema.
0: Bueno, en México sí he visto que decoran después de, de Halloween y de Día de Muertos. Primero se Porque es como que en septiembre está todo decorado por, con maneras de México porque ya se acerca el Día de la, de la Independencia. Ya en octubre todo sobre de Halloween y con el tema de Halloween y de Día de Muertos. Ya como en noviembre. El 10 de noviembre he visto así. Aquí la gente empieza a decorar para Navidad, pero es distinto, creo que cada familia tiene su, su forma de, sí, sus tradiciones, sí, su, sus tradiciones. Y creo que en cada país
1: varía. No sé si te conté que este, la que la cuñada de mi hermana vive en Noruega y ella me contaba que allí muchas familias su tradición es esconder todas las escobas. <risa> cuando sale Exacto, lo dices de broma Pero más o menos Dicen que la traición tiene muchos años atrás O sea, hasta siglos atrás Donde se creía que las brujas salían en Nochebuena Entonces, todavía Algunas partes de Noruega Tienen esta costumbre de guardar las escobas De esconderlas Para evitar que, que las brujas llegasen Y se las robaran y empezaran a volar Algo muy loco, pero cierto
0: Vamos a intentar volar con las escobas No no se puede No, no, no No somos tan brujas, somos malas brujas
1: No, no, no se puede No, no, no no, no. ¿Qué? Pero sí, creo que Cada país tiene una tradición Tan espectacular Porque creo que es la palabra que la define Por lo menos en Colombia En Colombia qué has escuchado tú De sus tradiciones
0: fue pues lo de las velitas el 8, bueno
1: el, sí empiezan un día antes o sea, empieza como quien dice, el 7 en la noche para que porque justo ellos lo relacionan con el día de la virgen algo así, de la virgen y la santa inmaculada concepción, algo así no sé muy bien, pero tengo amigos que están allá y las personas que nos están escuchando y quizás si estamos diciendo cosas que no son así nos pueden escribir, dejarnos los comentarios y nos comenten y nos Lleven, por así decirlo, de manera a través de la tecnología y que nos digan cómo es en realidad la tradición de las velitas. Pero yo lo relaciono por lo que me han dicho mis amigos que están allá, que es por el día de, en honor a la Virgen María y la Inmaculada Concepción. Lo hacen el de 7 para 8 o el 8, algo así.
0: Sí, yo no, yo no sé mucho sobre esa tradición, o sé sea, lo que he visto de otras personas que. ¿No? que lo de las velitas, que se encienden las velitas y, y ahí le damos inicio a la Navidad. En Venezuela yo creo que ya Exacto. desde octubre ya estábamos por lo normal. Sí, la verdad que sí, nosotros y que en el principio navideño creo que lo teníamos nosotros. Y terminaba en febrero. Bueno, a finales de octubre y, y después que. Eh, nos tocaba la, la feria en Maracaibo, en Zulia la feria de la chinita, que es el 18 de noviembre, 17 y 18 de noviembre, y bueno, ya Navidad. Desde de ahí a beber, todos los días bebiendo. Exacto. Los, eh, las personas resulte, que bebían
1: eran todos los días sábados, fines de semana. Sí. De lunes a viernes era un fin de semana largo, sin final, porque creo que la alegría que nos transmite... Justamente la Navidad a los venezolanos, a pesar de tantas adversidades, creo que es un motivo de unión familiar y donde las personas por lo menos están más alegres y se olvidan un poco de la cruda realidad que, que están atravesando.
0: Sí, por lo menos, no sé si te acuerdas cuando éramos niñas, eso, el encendido de vista en una calle, una famosa sí, wow. avenida de, de Maracaibo, que era el encendido adornaban toda la avenida y, y todos los días, eh, todos los años de manera distinta no te sorprendía y ese día del encendido eh, ponían tarimas y cantantes y era una fiesta entonces ahí vamos a decir empezaba la fiesta como en noviembre con la feria de la chinita después iba el encendido de las luces y todos los días y todos los días era fiesta y sí, un motivo y donde que yo sea. vivía justo
1: este, empezaba también con la bajada de la Virgen el, Los primeros días de diciembre Y terminaban el 26 de diciembre 27 Después era el San Benito Y así
0: ah, sí. hasta el 8 de enero Porque en la costa oriental se celebra El San Benito, el Santo Negro Bueno, el Santo Afrodescendiente Sí, es que, sí Andrea no,
1: no te metas con, con nuestra raza
0: Yo también vengo de, de, la, de la afrodescendencia Tengo mi negritud no pasa nada. Sí. Tampoco que soy rubia de ojos azules. Mi abuela era afrodescendiente.
1: Sí, mi abuelo también. Entonces, aunque mi abuelo. Negro. Era todo, o sea, por parte de padre. Mi abuelo, por parte de padre, era rubio.
0: Rubio, ojos
1: grises. O sea, rubio, rubio. Y mi abuela. Sí, era negra.
0: También la mamá de mi papá. Así. Ah, era lo un mismo. café con leche. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hasta en eso nos parecemos, porque mi abuelo mi abuelo sí. no, no era de Venezuela. Yo tengo este ascendencia europea. Y entonces mi abuelo era rubio, pero le gustaban las negras. Mi abuela era negra. Pero de hecho, mi abuela era negra porque su papá era negro y su mamá era rubia también. Y tampoco, como que querían esa relación por, por eso, por el tema del racismo. No, no quiero que te cases con ese negro. Igualito se casó mi bisabuela con, con mi bisabuelo y tuvieron a mi abuela, y mi abuela es negra. Y mi abuela, negra, se casó con otro hombre. Entonces, a lo mejor por eso no, no salimos todos muy como que muy negros, negros, estamos mezcladitos, pero sí hay. Yo tengo primo negro. Y primo rubio. Yo también
1: tengo primo rubio. Y mi hermano
0: son rubio. tengo primos.
1: Mi hermano es rubio. O sea,
0: todo en eso, Andrea, estamos súper conectadas nosotras. Bueno, yo creo que ya nos estamos desviando un poquito de la Navidad, ¿no? Pero bueno, sí. hashtag Venezuela, las cosas que pasan. Este, por eso que nosotros cuando dicen no, que el racismo, sí hay un cierto grado de, de racismo, pero no es algo como que institucionalizado. Todo el mundo es racista ¿no? Puta, no. Tenemos más mezclas encima que nada
1: Sí, sí, la verdad que sí Creo que somos uno de los países Con más mezcla y mayor mestizaje Por así decirlo Porque creo que eso es lo que nos caracteriza
0: Y de hecho eso se ve reflejado También en nuestra gastronomía En esta cena navideña Porque yo no sabía eh, Que en Venezuela eh, No todas las partes de Venezuela Comen pasticho o lasaña En navidad con hallaca nosotros por lo menos en el sur de Maracaibo comemos lasaña, o pasti pasticho, hallaca la hallacas es que es un, un tamal, una especie de tamal pero en lugar no sé, a diferencia de otros países este lleva uvas pasas, lleva aceitunas, lleva eh, diferentes carnes, un guiso bueno, en particular y también ensalada, ensalada rusa ¿no? Con, con sí, de, gallina, de gallina, ensalada de gallina o pollo, eh, pernil que es pierna de, de cerdo al horno, maniado, pero también es muy diferente. Pan de jamón, que es un pan relleno con, con jamón, con tocino, tocineta, eh, uvas, pasas, aceitunas, aceitunas y o sea y eso también ahí se refleja todo, nuestra, todo nuestro mestizaje, por decirlo así. Porque hay indígenas,
1: africanos, no europeos, de todo un poco Y que no solamente eso, porque algo particular y peculiar en cada uno de nuestros platos Es que justamente la yaca, al ser un plato típico navideño venezolano El relleno no es el mismo para todas las sí. regiones de Venezuela Cada región tiene una forma distinta de hacerlo yo recuerdo que hubo un año, que no se me va a olvidar nunca, una navidad que pasamos en casa, siempre pasamos las navidades juntos, ¿no? pero en ese año particular, invitamos a unos amigos de mi familia, que eran colombianos y ellos en su casa habían hecho ayacas, recuerdo que nos dieron ayacas, o sea, le llevaron a mi mamá una ayaca que pesaba como ¿Sí? un kilo si nos están escuchando se deben acordar y se deben morir de la risa, pero pesaban como un kilo. Cuando nosotros la fuimos a partir, tenía como medio kilo de arroz, casi un pollo entero, sin exagerar. Uh, casi. O sea, yo en mi vida había visto una yaca tan extraña, por sí. así decirlo. Pero es una anécdota que, que recuerdo con mucha gracia porque justo cuando yo abrí la yaca y vi... Esos ingredientes tan exagerados Fue como que ¿Qué es esto? Y recuerdo que, que nos sirvió Para comer hasta prácticamente Dos comidas en uno Porque yo nunca he visto una yaca no. llena de arroz Bueno, y tampoco Pero bueno Pero me pasó Sí, sí
0: Algo no, súper yo... loco,
1: Pero son anécdotas que uno guarda con mucho cariño Y que siempre te van a traer Buenos recuerdos y una
0: sonrisa Pues sí yo le pregunté a Sergio, ¿cómo, a mi esposo, cómo, qué comen aquí en, en México y bueno, vamos a decirlo si la clase alta, las personas que tienen sus pudientes, tienen dinero eh, cocinan bacalao, las personas que no tienen tanto dinero, no tienen tanto dinero si comen tamales y hacen una pierna eh, de cerdo horneada eh, y también creo que comen de postre una ensalada de, de fruta, de manzana, o sea, algo así Yo de verdad que no, no tengo la oportunidad de comer una cena navideña mexicana Porque siempre estoy, hago al estilo venezolano, que yo soy quien cocina sí si, sí,
1: te toca defenderte con lo que ya sabemos No hay que estar inventando mucho Porque no vaya a ser que después arruinemos la cena navideña por estar creyéndonos chef Así que, Andrea, sí, vámonos no. por lo seguro. Yo este año creo que todo me va a agarrar a último momento. Mañana ya empiezo a hacer las ayacas porque si no voy a estar el 24 ya haciendo ya, las ayacas todavía. Y este, el, el pan de jamón sí si lo hace Diego. Ya está el ponche de crema preparado también. Solamente faltarían las ayacas, la ensalada que se prepara en un momentito. Y este, el pernil que quizás lo voy a sustituir por, por la lasaña o algo así, no sé. Porque el pernil es un poco difícil eh, de conseguir la pierna del cerdo acá Porque no come mucha es Una
0: pregunta este tipo eh, ¿No hay algo parecido a ponche de crema que tomen allá en, en Uruguay? Porque aquí hay algo que se llama rompope Que es muy parecido al ponche de crema de nosotros No, acá lo que es
1: más común es el vino no, y las aves El fernet en las mesas Es algo como que muy muy fijo que vas a ver Pero un ponche de crema no Creo que... no, no, no lo he visto Por lo menos, como te dije, es mi primera navidad así que no tengo mucho contacto o mucho conocimiento de lo que es una cena navideña Pero creo que es algo como parecido a comer un domingo en familia
0: Claro, de, to de todas formas se trata de eso, de compartir en familia Por lo menos aquí en, en México sí veo que por el tema esto de, de frío que entra el invierno Preparan un ponche, pero no como el de nosotros un ponche de crema, sino es algo caliente entonces eh, es un ponche de frutas tiene canela tiene pasas tiene manzanas guayaba es algo muy rico te quita el frío todavía no, no he visto cómo lo... si no te lo quita Andrea con esa mezcla no avísame. pero no es no es como no es espeso es algo muy muy, muy, sí, muy líquido, ¿no? Que lo ponen a cocinar con caña de azúcar, entonces es como que hierve, hierve, y tiene un, mucho tiempo de, de cocción y, y entonces te lo sirven y no te lo sirven con fruta, sino de, lo, lo, lo que, lo de la esencia. ¿no? Es algo muy, muy, sí, sí, lo que ya sí, Es muy rico, muy rico y cumple su cometido que es
1: quitar el, el frío. Y es muy importante porque si están reunidos y, y no quieren pasar frío lo más importante es que tomen eso y que se diviertan aparte pero le colocan alcohol No, no? no.
0: ah mejor todavía, creo que me va a gustar Sí, sí. <risa> lo manden en la calle ahorita bueno como el tema que ya cerraron todo por pues el tema de, de la pandemia que van a cerrar muchos negocios hasta el 10 de enero no sé si las dejen eh, vender a las personas, pequeños comerciantes Vender el ponche, pero yo creo que con, eh, con lo del ponche no hay problema porque, como es su hierba, te lo venden, o sea, claro, con su medida, ¿no? Si ves una persona que está vendiendo sin tapabocas, sin o que okay, no deberías comprarle, pero las personas que ves que, que se limpian las manos, que tienen gel, tienen alcohol y tienen su, su tapabocas, y están vendiendo comido, yo creo que no, no hay problema, además que eso. Y te lo puedes llevar a tu casa a comprar y Te lo llevas a tu casa y lo puedes cocinar Para que cuando te lo tomes esté calientito En, ese te en el tema de cuando es para llevar
1: Sí, sí, te superentiendo entiendo Lo ideal es que haya una buena higiene y Que ustedes se sientan seguros para consumirlo sí. Andrea, ¿y qué otras tradiciones tienes por allí De otros países que
0: conozca
1: o que te hayan comentado?
0: Pues bueno, me, la que me llamó la atención Era la de Alemania Viste que estamos hablando de de las tradiciones a Alemania que teníamos gente que nos escucha de Alemania pero veo que hay cosas que, que también hacemos no como es el calendario de Adviento la corona de Adviento que es un tema que es más más religioso no Sí, por lo menos en Alemania Nosotros
1: este año lo hicimos en casa, de hecho solamente nos falta encender la vela blanca Que se hace el día de Navidad, entonces estamos esperando como quien dice ese día Para ya eh, finalizar, por así decirlo, lo que es la Corona de Adviento Igual si sí, allí en el mismo lugar donde está Este año creo que es la primera vez que, que yo ayudo a armar un pesebre porque Diego lo armó no, yo no tenía la tradición del pesebre O sea, sí veía como mi familia lo hacía Pero
0: yo particularmente de intervenir en hacerlo, no Pero los de, los de yo vi muchos pesebres Muchos nacimientos en, en Venezuela, en Maracaibo Que estaban, nos acompañaba María de José de Toy Story Star Wars <risa> Y todos los muñequitos que oh, daban no, en McDonald's Los muy modernos Sí, los muñequitos de McDonald's Ellos acompañaban, ¿eh? ay <risa>
1: No, 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 no Qué y locura. al niño lo
0: tapaban, al, sí, al bebé, que... al niño Jesús lo tapaban con un algodón, con un trapito Porque todavía no había nacido, pero estaba tapado Tenía <ríe> el bebé ahogado
1: No, ¿te acuerdas que? Tú sabes que los arbolitos o los árboles de Navidad tienen un significado Por lo menos para nosotros, ¿no? No, no sabía eh, Los católicos Ah, ok uh -huh. eh, este, Quizás para otras personas lo ven también porque muchos han dicho que han comercializado la Navidad y en parte creo que tienen razón pero he visto muchos arbolitos que están ahora con temáticas por ejemplo la temática Disney eh, la temática que este el ojo de, el ojo turco no sé si se le llama así otros con colores totalmente diferentes o por lo menos no tradicionales a lo que es la navidad en términos generales y que no le colocan por lo menos este año nosotros no le colocamos a la, co a, a la copa del árbol al final una estrella, sino que le colocamos, eh, fue justamente un moño, un lazo. No sé qué tú le colocaste a la tuya.
0: Pues una estrella. Y por ahí leí más o menos que sobre los símbolos, ¿no? Y decía que la estrella era como Exacto. esperanza, significaba esperanza, luz. La
1: luz que traía el nacimiento de Dios, el Hijo de Dios. Exacto, y que los colores, cada bambalina, pues pelotita, fera. bolita, no sé cómo le digan este, Tienen significado también los colores
0: Por lo menos, ¿qué significará el rojo?
1: Eh, si no me equivoco, el rojo lo relacionaba mucho, creo, que era con, con el amor Pero no sé si el amor, eh, como está acostumbrado uno, no que el rojo, si me visto de rojo, te va a llegar el amor No, 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 <risa> no a ese tipo de tradición Sino como que el amor de Dios hacia nosotros, algo así.
0: Por aquí, Pero, dime, por aquí investigué, disculpa que te interrumpa, que dice... El color rojo representa el fuego y la sangre, así como el amor divino y la generosidad. El verde simboliza la esperanza, además de la naturaleza y la vida. Y el blanco evoca la pureza, la alegría, el, la fe y la iluminación. Mientras que la tonalidad dorada indica prosperidad y riqueza.
1: Sí, yo también estuve leyendo un poquito que la estrella simboliza esa estrella de Belén que anunció a los reyes magos el nacimiento de Jesús y que hoy particularmente, después de 800 años, se va a poder ver en el cielo esa estrella, famosa estrella de Belén, que para algunos científicos es simplemente la alineación de Júpiter-Júpiter y la tierra, si no me equivoco, o la luna, no sé, estoy medio perdido un poco la información,
0: pero es algo así lo que yo escuché. Sí, supuestamente que eso no se da todos los años y yo creía que la veía todos los años. Y decía, ay, ya está la estrella de Belén, una estrella grande. <risa> Andrea,
1: yo también.
0: ¿Qué estaríamos viendo nosotras? No una sé. Una estrella. Pero yo juraba que esa era la estrella de Belén. Sí, porque de hecho en, en Venezuela, como que, eh, bueno, en Maracaibo o digo en Venezuela, ¿no? Eh, el cielo en, en navidad está como que más estrellado, o se podían apreciar más las estrellas. Y sí,
1: aparte llega Pacheco, ¿te acuerdas de
0: Pacheco? Sí, Pero a Maracaibo llega como en enero, ¿no? Y no es que es Pacheco, es Pachequito. Sí,
1: Finales de... Sí, Pachequito,
0: Pacheco es más para los estados
1: andinos. Sí, nosotras quizás no tanto. Sí, Pacheco es el frío. Ya, exacto, entonces... Para nosotros es precisamente como quien dice Pachequito, como dijiste tú
0: Sí, pues uh.
1: Pero se siente un frío rico Mi papá me dijo hace unos días que Ellos estaban sintiendo temperaturas agradables No bajas, pero sí agradables Y que las noches estaban súper frescas
0: Qué bien, porque Maracaibo hace demasiado calor En el sur y hace mucho calor Bueno, más que todo en Maracaibo Por los edificios En la costa oriental se hace un poquito más De... De fresquito, ¿no?
1: Sí, por la cercanía de la playa también Creo que eso también este, eh, afecta o beneficia en este sentido a, a los venezolanos A los zulianos y costa orientaleños, no sé ni cómo decirle
0: sí. A las personas de la costa oriental, <risa> <risa> creo que queda mejor Sí. ¿Cómo es, cómo es, ¿Cuál es el gentilicio de, de, de tu municipio?
1: Mirandinos o porteños
0: Ah, okay. Muchos dicen los puerteros
1: <risa> Así tipo coloquial Los puerteros Y nosotros no vivimos en una puerta Así, los puerteros vendrían siendo las personas que viven en la puerta En el estado Trujillo
0: Sí, bueno, ya yo creo que ya sería como un tema para, para otro episodio sí. sí, sí,
1: porque si nos ponemos a hablar de eso Nos vamos a extender unas cuatro horas más
0: o menos ¿Qué, qué te ha parecido el episodio de hoy? Hemos pasado por varias tradiciones, recordando las nuestras desde niñas y hasta hablando un poquito de, de otros países.
1: Creo que ha sido una experiencia bastante buena, en qué sentido, que nos hizo transportarnos a esas épocas donde nosotros sonreíamos con mayor intensidad. No estoy diciendo que ahora no lo hagamos, pero quizás anteriormente, cuando éramos niños, veíamos todo con ojos de bondad Donde las personas creíamos que todos eran buenos eh, Donde la Navidad siempre tenía su significado especial Y aunque él aún lo tiene Quizás ahora que estamos un poquito más lejos de la familia A nosotros nos entra un poco de nostalgia Pero gracias a Dios tenemos la bendición de tener una nueva familia Y que tenemos que agradecer también por
0: ellos, ¿no? Sí, como te dije lo más importante es Tener salud, porque a veces la damos por sentada y es muy importante la salud, la vida porque es lo que estamos contando y, y la familia, si tienes esas tres cosas en la navidad y no importa si, si tienes, un, un, no sé, no, no es la cena, no tienes lo que tú esperabas para la cena navideña, tienes algo pues lo mínimo, tienes algo como que muy modesto, eso no importa Lo importante es lo que dije, la, la salud, la vida y estar en familia Que te lo decimos nosotras, Tal cual, te lo decimos nosotras que estamos lejos de la nuestra
1: Y que sabemos que para muchas de las personas, no solo venezolanos Porque sé que hay muchos mexicanos que han migrado Hay muchos uruguayos que también están fuera del país y que en esta época es cuando más pega la ausencia pero gracias a dios hay vida hay salud y eso es súper importante estamos con familias que hemos formado gracias a dios también y creo uh -huh. que es momento para agradecer sobre todo por estar acá y dejar un mensaje a las
0: personas no así es yo creo que ya con esto nos despedimos con esta pequeña reflexión espero que haya sido de su agrado y por supuesto le deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo Que este nuevo
1: año venga cargado de muchas emociones pero para bien De mucha felicidad, de muchas sonrisas Que venga cargado de prosperidad como dijiste tú Que la familia esté más unida que nunca Y sobre todo que venga cargado de salud Y que de una vez por todas esta pandemia se termine
0: en nombre de Dios Amén Recuerden seguirnos por nuestras cuentas en Instagram como arroba somos calle Cultura y nuestras cuentas personales arroba sin azúcar y arroba hernández. También pueden
1: hacerlo a través de Spotify como Somos Calle Cultura y de nuestro canal de YouTube. Si no se han suscrito, activen la campanita y les estarán apareciendo nuestras notificaciones cada vez que hagamos una publicación. Cuídense sí. y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta luego. Se les quiere. Feliz Bye. Navidad.